0: Det är måndagen den 15 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss och ännu en vecka i podden. Vilken helg vi har haft va? Sol, spirande bajgrönska och så en eurovision på det. Då är det gott att leva. Tillbaka i vardagen är vi nu, och då ska vi ta oss an helgens turkiska val. Ni har säkert följt medierapporteringen och vet att presidentvalet kommer få en andra omgång. Varken den sittande president Erdogan eller någon av hans medtävlare lyckades få den majoritet som krävdes för att bli direktvalt till president. Erdogan verkar dock ha varit ganska nära. Senaste kollade på siffrorna så hade han fått drygt 49 procent av rösterna. Mot 45 för huvudutmanaren Kemal Kilich Daruglu. Och det här har beskrivits som en besvikelse för oppositionen. Vi ska återkomma till det. Man hade parlamentsval samtidigt och där ser det ut som president Erdogans allians. Därför utmanar sig eget parti, AKP, tre andra partier ingår. Att de nådde en majoritet. Det här ska vi också prata om. Men vad betyder då detta för Erdogan och för Turkiet? Hur kommer det gå i den avgörande presidentvalsomgången om två veckor? Vad har valrörelsen handlat om och vad kan det här betyda för den svenska NATO-processen? Det ska vi fördjupa oss i nu och då har jag som vanligt när vi pratar om Turkiet med mig Paul Levin, chef för Institutet för turkiet vid Stockholms universitet. Välkommen tillbaka Paul. Tackar, alltid lika kul. Alltid lika kul att ha det här. Och så förstås min kollega på sidan Olof Erenkrona. Välkommen du också
1: Olof. Tackar,
0: tackar. tänker vi börja med presidentvalet vem om någon har mest anledning att glädjas över gårdagens resultat är det grann eller oppositionen
2: är det regan det är ju lite märkligt egentligen man kunde ju tänka sig att en auktoritär ledare som har full grepp om statsapparaten kan styra vallagstiftningen som han vill äger liksom valmyndigheten i viss utsträckning och framförallt har kontroll på media som illustreras av att liksom kvällen innan, innan valet så och bröt efter att var 27 tv-stationer, sin programmering, sina sändningar för att visa en, ett lång town hall med Erbland som svarade på snälla frågor. Man kan ju tänka sig att en, en sån, sån makthavare skulle vara besviken över att han inte lyckas få 50% i ett val. Men faktum är att jag tror att det är oppositionen som nu är väldigt demoraliserad idag. De hade hoppats på att vinna det här valet.
0: Mm. Ja, för mig som bara då med ett halvt följt valet så, så fick jag samma känsla att det fanns trots allt, man hade mobiliserat sig kring en gemensam kandidat och det fanns ganska gott hopp där trots som du beskriver då att du, Turkiet inte är ett fritt samhälle på det sättet, men, men
2: ja, går du att säga någonting, vad tror du oppositionen att hoppas på, Paul? Ja, men det är också lite märkligt för att, att tittar man tillbaka på opinionsmätningarna så var det ju en slags blandad kompott och det visade på ett jämnt val. Men när, man, när det handlar om turkiska opinionsmätningar så får man alltid ta det med en, en ny basalt. Man får försöka göra en bedömning av, ja, är de här? Det finns vissa opinionsinstitut som är mer eller mindre köpta eh, och så vidare. Och de stora oberoende, de verkade peka på en seger. Oppositionen talade om att de var övertygade att de skulle vinna i första valomgången. Den turkiska ekonomin är i så pass dåligt skick, det fanns utbrett, utbrett missnöje och så vidare. Eh, och de hade liksom upp förväntningarna, får man väl säga. Eh, så, så därför blev det en, en, eh, en, ett misslyckande för dem. Det är också så att inte nog med att de inte lyckades vinna- utan det var också så att Erdogan ligger mycket närmare 50%-spärren. De själv handlade ju på, på 45% drygt. Eh, så att det, det, det stämmer att de, de hade höga förväntningar- och är därför nog ganska besvikna.
0: Mm. Jag släpper in dig, Jule. Vad är din kommentar till valresultatet när det gäller presidentvalet?
1: Ja, eh, jag tänker på Sverige 68. Då de började efter kommunalvalet, inte ens 66, ansåg att de skulle vinna valet. Eh, och man kalkylerade inte med effekten av Tjeckoslovakien-krisen och att det var landets sista val och sådana saker. Och det blir också väldigt stor besvikelse och Socialdemokraterna uppfattas ju att de har haft ett 40-årigt grepp på Sverige. Och Erdogan är då han i en liknande situation väljar sociologiskt det är kanske inte det här någon större överraskning eftersom de tidigare mönstren har ju upprepats som man tittar på de regionala fördelningarna av rösterna. Däremot så är det precis som Paul säger, det är ju en psykologisk förlust för oppositionen. Uh, Erdogan behåller sitt grepp om folkopinjonen. Om om vi inte ser några dramatiska förändringar när när det räknas om här och där och så, så så är det nog så ändå.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Paul, gick det här valet schysst till? Vet vi det?
0: Eller vet vi något om det?
2: Det beror lite grann på vad du menar med det. Så man brukar skilja på huruvida turk- valen är fria eller, och, och eller rättvisa. De turkiska valen är delvis fria men väldigt orättvisa. Um, men, så att, liksom om man, när, när internationella val, valobservatörer skriver sina rapporter, vilket då PACE kommer att göra och, och den, den parlamentariska församlingen eh, och där brukar man ju börja från början så att säga, titta på liksom får alla kandidater lika mycket tid i tv och, och så vidare tills liksom, själva valdagen, hur gick liksom, rösträkningen till och kunna alla lägga sin röst eh, och där får man skilja på, på, på faktiska valförfarandet som i stort är har ganska hög integritet. Delvis därför att alla partier inklusive oppositionen är så pass på sin vakt. Så att säga. Men systemet är liksom så att eh, man rä- alla har, partier har valobservatörer vid alla vallokaler och sen så räknar man tillsammans och sen så skriver alla observatörer under eh, så att säga ett register för varje valurna. Och sen så fotograferar även oppositionen dem. Och så sätter man upp de här liksom, registren på en offentlig plats på vallokalen så alla kan se. Eh, och det gör att det finns liksom en, ett pappersspår för varje, varje eh, röst. Det gör att det blir svårt faktiskt att fuska. Det fanns vissa eh, anklagelser om eh, att pers- ja, personer blev misshandlade. att, de, att, att, att man tog familjemedlemmar in och röstade åt dem och så vidare framförallt i Şanlıurfa eller Urfa ett kurdiskt område i södra Turkiet. Men har det skett liksom eh, oegentligheter så verkar de inte ha varit på en sån skala att de påverkade resultatet. Så det stora problemet är som sagt snarare i det orättvisa spel, eh, spelreglerna. inklusive de faktiska spelreglerna, så alltså, eh, lagstiftningen som regeringen har skrivit om så att den framförallt vad gäller eh, parlamentsvalet gagnar eh, regeringspartierna mm. eller i ett landspartiet
0: Olle vill du kommentera det också hur demokratiskt ska vi betrakta processen när, när, när Turkiet går till val
1: Nej, men Jag tycker det är en utmärkt formulering som Paul har att valen är orättvisa i, i sina förutsättningar återigen jag menar, när jag var barn så hade Socialdemokraterna alltid två i partiled- den avslutade partiledardebatten. Och vi hade ett valsystem med två kamrar som gynnade det största partiet kraftfullt och ledde till en eftersläppning av riksdagsmajoriteten så att det var väldigt svårt att börja med hjälp av ett kammarval ändra majoriteten. Så att här, 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 här är det ju alldeles tydligt mycket värre i Turkiet och framförallt när det gäller mediesituationen. Och det, det är ju den, det som har spelat på också.
0: Som vi sa då, Erdogan vann nära majoritet. Huvudkonkurrenten Kilicter Roglo nådde 45%. Nu blir det en ny valomgång om två veckor, tror man har sagt, den 28 maj. Och hur är det fördel i Erdogan då? Kan vi utgå från det?
1: Ja, det finns ju ungefär 5% röster, 5,5% röster att kämpa om nu. Och eh, där ska det bli tydlig någon förhandling med, med de här parterna. För 5%-partiet har ju sagt att man inte har, inte har fattat beslut om vem man ska stödja. Eh, men det är klart att det är mycket som talar för att man får tillräckligt många av de här ytterstående 5% för att man ska komma över 51%. Det, det tror jag man måste räkna med. Men bara säga då parallellen med, med Sverige då är att efter 68 kom 1970. Då de borgerliga gjorde ett starkt val. Och eh, sen så röstes ju den här hegemonin upp som vi ledde under. Mm.
0: Eh, Paul, det fanns ju då som vi antytt då, en tredje kandidat, Sinan Ogan. Jag vet inte exakt hur det uttalas men han fick 5% av rösterna. Eh, vad är det för person och vart tar, tar, tar han som väljare vägen nästa valomgång? Och det är
2: tyst uh, tyst G, ungefär som är. Erdogan. Så det blir Sinan Oan. Han är en, något för mig något av en nykomling. Han eh, kommer från det ultranationalistiska MHP som är Erdogans allianspartner. Jag bröt sig ur dem. Jag tror att han var en av dem som, som var med och bildade... Eh, Opposition, det nationalistiska utbryterpartiet ur MHP som, som är, är, är i allians med oppositionen, men sen lämnade det också. Men jag ska säga att jag är lite osäker på den punkten. Men han är i alla fall en, en turkisk högernationalist. nationalist. Um, sen har jag hört från folk som känner folk som känner honom att han inte ska vara någon här, särskilt hård för nationalist personligen, men, men i retoriken så är han ju det. Och han är väl en, en politisk opportunist som visar sig nu i att han. Det är väldigt tydlig med att han gärna köpslår om ja, vem som kan erbjuda honom bäst. Om man kan få ministerpost och så vidare. Men han, det är precis som Ole säger så är det liksom svårt att tänka sig att han skulle stödja oppositionen. Därför att oppositionen, de här sex partierna som har gått ihop, de samarbetar också med ett sjunde parti, en... en Eh, radikal vänsterallians eh, eh, som leds av det prokurdiska partiet. Eh, och Han vill inte att de ska, ska ha en, en roll i politiken. Det har varit en, ett av hans krav. Eh, så det är svårt att se att oppositionen skulle kunna till mötes gå honom utan att tappa de här kurdiska väljarna, eh, måste jag säga.
0: Mm. Och den här Kemal Kilicdaroglu, Daroglu, eh, Paul, kan du berätta lite om honom? Det är alltså då den kaderat som oppositionen enades om eh, tidigare i vår. Vad, vad driver han för, för, för politik och hur, på vilket sätt har han utmanat Eldugan? Även där är det tyst G. Alltså det blir
2: <laughs> Så det blir Kilicdaroglu. Daroglu. Eh, det som är skönt om han inte vinner är att det, det, alla svenska kommentatorer inte behöver lära sig uttala hans namn. Ja, han är, det kommer nog vara en hel del självbrann jag, inom oppositionen nu. För det var en hård debatt och en kamp som nästan splittrade den här oppositionskoalitionen om vem som skulle bli presidentkandidaten. Det stod mellan honom. Uh, och de två borgmästarna i Ankara och Istanbul som han ironiskt nog hade handplockat. Men de hade större popularitet, låg bättre uh, till i opinionsmätningarna i en, en, uh, i en strid mot Erdogan. Men man valde ändå Kemal Kult Som själv dessutom till har en etnisk minoritet eller en, en, en etnisk och religiös minoritet. Han är en kurd och han är framförallt advit, en, en mindre religiös minoritet på någonstans mellan 5 och 15 procent. Och det har länge funnits, det har varit en utsatt minoritet som har varit föremål för, för massaker och lynchningar och så vidare i, i turkisk historia. Och det har länge funnits frågetecken kring och är liksom den sunni muslimska turkiska majoriteten eh, öppen nog att vilja rösta för en, en alevit eh, från Dersin dessutom som är ett klassiskt eh, alevitiskt kurdiskt tillhåll och, och har varit eh, scen för ett antal eh, uppror tidigare. Så eh, ja han är en ganska okarismatisk person men han är också väldigt charmig han gick ut öppet med det här att jag är alevit men jag är också muslim och det borde inte vara något stort problem och man hade ju gärna som liksom utomstående bedömare önskat att, att befolkningen kunde ha omfamnat honom han har väldigt få anklagelser om korruption riktade mot sig han brukar eh, kommunicera med befolkningen inte från då Erdogans gigantiska palats eller i, utan utan från sitt väldigt eh, spartanskt eh, möblerade kök eh, till exempel. Så det fanns mycket att ty- gilla med honom men det verkar inte som han har gått hem.
0: Varför vann Erdogan, eh, Olle?
1: Ja, Paul ger väl en del av svaret. Alltså, Turkiet är ju ett samhälle där mäktiga män och starka män har opinionsmässigt försteg, det är ingen tvekan om det är. men jag tycker samtidigt också att det är rätt fascinerande att han ändå har fått 45% av rösterna och det tycker jag är en signal om att det turkiska samhället är på väg att förändras i en rätt positiv riktning den här urbaniserings tendensen slår igenom successivt politiskt i de här väldigt konservativa kretsarna och, så att jag tycker kanske, även om det är en besvikelse för oppositionen så tycker jag ändå att den här valrörelsen och valresultatet visar på att Turkiet har en förändringspotential som många inte har trott. Man ska ju inte underskatta Erdogans popularitet i det fattiga Turkiet, Anatolien och det som är... De människor som själva uppfattar att de aldrig har haft en röst tidigare i den, politi- i den turkiska politiken men som anser att de har fått det inom Erdogan. Erdogans negativa utvecklingar inte haft lika stor betydelse för deras värderingar som de har haft för våra och för det urbana Turkiet.
0: Vad ser, du på, vad ser du som huvudförklaringen för att det trots allt är fördel Erdogan i det
2: här presidentvalet så här långt i alla fall? Jag tycker olyssigt mycket kloka saker. Men jag skulle kanske lägga till att vi har en situation i Turkiet som liknar lite grann den i USA. att i, När vi har en djup polarisering, politisk och social polarisering, då, då spelar liksom faktafrågor och annat inte så himla stor roll. Det spelar nästan, nästan ingen roll vad Trump kan är, tappas med. För hans kärnväljare så spelar det ingen roll. Det är identitetspolitik som, som spelar roll. Eh, och Turkiet är enligt vissa mätningar världens mest polariserade land. Så det tror jag är också en del av förklaringen. Och sen ser det så att de, alltså regeringen drev en, en väldigt negativ kampanj som inriktade sig ändå på, på rädsla. Och eh, det verkar ha gått hem ändå. Jag tror att det är liksom eh, att man kopplar oppositionen till PKK och terrorister. Jag tror att det finns en, en del. Eh, turkiska väljare som därför eh, känner obehag när de går till valurnorna. Jag, t- jag sitter och tittar på en
0: karta här över hur, hur folk har väl röstat i olika delar av Turkiet. Vi har redan varit inne på det men det är, det är väldigt tydligt där att i, i de västra, alltså längs kusten i väster och i söder, där har man röstat på positionen, liksom runt Ankara som är en ö, mitt, mitt, i, mitt i ett annat gult hav och sen längst österut då där jag antar att det, det är vanligt att man det bor fler kurder. Men resten av Turkiet, hela inlandet, är då Erdogan-land helt enkelt. Paul finns, det, vad finns det att säga om detta? Är det liksom det rurala Turkiet och det som röstar Erdogan, inlandsturkiet?
2: Jo, det är också som Måle säger att så har um, urbaniseringen har gått ganska långt. Så snarare än rurala kanske ser liksom de mindre städerna i centrala Anatolien. Det är liksom klassiskt. Um, och tittar man på på parlamentsvalskartan så ser man också ytterligare en, en, en kategori. Det är det gröna vänsterpartiet som var det prokurdiska partiet. partiets... De, de kampanjade för det partiet att undvika att bli nedstängda. De är starkast i sydöstra Turkiet. Så när polariseringen, i alla fall om man tittar på provinsnivå, den är... Um, Ja, alltså landet är uppdelat geografiskt. Men det är klart, när man börjar dyka ner sen inom provinsnivå, då är det mer komplicerat. Men det är fortfarande så att tendensen är, är då. Och det här känner vi också igen från USA: att ofta är det, i, i de större städerna så, så um, gör vänster bättre ifrån sig och, och är de, ju, ju bättre ifrån sig ju längre de, de större städerna kommer. Mm. Olle, eh, ja, du,
0: du är ju inte varit avgjort men ändå fördel Erdogan har vi ju sagt. Eh, vad innebär det här för hans styre om han skulle bli omvald? Eh, vilken politiker blir han ef- efter ett sånt eventuellt återval?
1: Ja, det beror ju lite på hur, eh, hur mycket stöd han behöver ta hos nationalisterna. För det är, det, det är väl det han kommer att göra. Det är det som har präglat honom under de senare åren. Att han, att han har... Eh, sträckte ut handen mot de nationalistiska krafterna i Turkiet så att det är väl det är väl egentligen den den frågan som som återstår att besvara annars så kommer det väl att fortsätta som hittills och då då måste man räkna med att Turkiets ekonomi fortsätter att försämras därför att han är ingen stor ekonom det är han verkligen inte Och sen kommer han att göra den här, fortsätta med Brinkmannskapet, när det gäller USA och Ryssland. Och försöka spela en roll i i den delen. Och sen naturligtvis kampen mot PKK kommer att vara fortsatt i centrum. Och alla separatistiska strävanden kommer han att bekämpa. Han kommer att försöka behålla greppet, han kommer precis som... som, Putin kommer att se sin egen maktposition som det viktigaste i, i turkisk politik.
0: Eh, som fått dig, Paul, fem år till med Erdogan, vad, vad
2: händer då? Menar du utrikespolitiskt eller inrikespolitiskt? Ja, vi, vi kan ta båda. <laughs> börja, börja inrikespolitiskt. Ja, nej men alltså, alltså det är enkla svaret är väl off, sannolikt mer av detsamma men jag tror att det är liksom ett par saker som kommer att dominera nu framöver inrikespolitiskt. Det ena är att det är nu i hundraårsjubileet av den turkiska republikens födelse. Nu har han då vunnit eventuellt, om vi utgår från att han vinner nästa alltså omvalet, eller det andra valet, eh, har han vunnit en majoritet fem år till. Eh, det kommer att vara stor, stordådiga liksom, firanden och, och eh, mycket pampigt med... Eh, Turkiska stridsfartyg, nya drönare, en ny bilmodell och höghastighetsjärnvägar och det är världens största kärnkraftverk som byggs och drivs av Ryssland och så vidare. Så det är mycket som liksom slås sig på bröstet. Turkiet är stort och kräver respekt och så vidare. Men det är, och det är också något som har gått hem hos väljarna, tror jag. Men det kommer också, tror jag, så småningom att präglas av den svåra ekonomiska situationen. För att han har ju bedrivit den här populistiska ekonomiska politiken eh, och eh, den är liksom, man skjuter problemen framför sig och han har lyckats rädda liran eh, genom injektioner av, av utländskt kapital från liksom Qatar och från, från Gulfen, försenade låneåterbetalningar från Ryssland och så vidare och allt sånt här. Och det där är ju liksom det är bra därför att valutarreserven, den turkiska valutareserven eh, sinar, men det är liksom inte vad som behövs utan eh, det här kan man bara hålla med, på med tror jag ett tag. Så eh, det finns risk när det enda som är liksom nästan positivt för oppositionen om de nu kommer att förlora eh, 28 maj, det är att det inte blir de som tvingas ta hand om den ekonomiska smäll som de flesta tror väntar. Så det tror jag är något, något att hålla ögonen på. Och utrikespolitiken så finns, finns det ett argument. Det är vissa som bedömer att som tror att ja men nu har han fem år säkrat. Han behöver inte oroa sig för val. Det betyder att han kommer behöva pengar, antagligen från eh, väster. Han vill ha investeringar. Och, 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 och vi såg att börsen sjönk lite grann idag. Så eh, därför så kommer han att vända och flirta mer med EU och USA. Ja, det är en möjlighet. Skulle jag, jag skulle vilja lyfta det som, en, som en, en, en möjlighet. Men jag är också lite skeptisk. Han har haft sådana möjligheter tidigare. och Han har liksom aldrig tagit dem. Det stämmer inte riktigt med hans världsbild. Det stämmer inte med det de ultranationalisterna har samarbetat med. Så jag är lite mer inne på Olles linje. att det blir more of the same. Och dessutom så tror jag att västvärldens reaktioner på Turkiets agerande, till exempel vad det gäller den svenska NATO-ansökan. Om man har hållit igen inför det här valet så kanske man inte gör det längre. Och det tyder på att det skulle kunna bli mer konflikt. Spring, is that you? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's allbirds.com. Code SUPER24.
0: Som jag sa inledningsvis så har det varit ett parlamentsval också. Där som jag har förstått har man då vunnit en
2: majoritet för äradvigens. Allians av partier. Paul, vad finns att säga om det? Ja, dels så måste jag säga att jag hade helt fel. Jag, jag sa i nyhetsmorgon tror jag det var att eh, om det var något som var säkert för att att oppositionen skulle vinna parlamentsvalet så där måste jag verkligen... Eh, jag har ingen hatt men, men jag äter mina ord eh, och ber ödmjukt om ursäkt. Eh, ja, eh, där gagnades de delvis av eh, vallagsändringar vad jag förstår. Men sen är det också så att liksom, vi har sett en, 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 det här är ett väldigt bra val för turkiska nationalister. Ehm, från den här Sinan oan kandidaten som fick 5% ganska högt, och till, till framgångar från eh, det ultranationalistiska samarbetspartiet som faktiskt tog röster från AKP. Um, och sen lägger du där till e som är oppositionens nationalistparti, då är det en ganska ansenlig liksom, del av den turkiska väljarkåren som vill ha en hård för turkisk nationalistisk linje uh, i inrikes- och utrikespolitiken. Det borde inte gått för kurderna. Och, Olle, har du hunnit kika någonting på parlamentsvalsresultatet? Ja, eh, och, och det,
1: jag tycker det är precis som Paul säger. Eh, överraskningen ligger ju då i att det snarast är en dragning åt, åt höger eh, i, i turkisk politik. Och eh, eftersom Erdogan redan tidigare har flyttat med de krafterna, så, så kan man tycker jag, tror jag, förvänta sig att han gör det även i fortsättningen. I synnerhet om man bedömer att Akk-partiet eh, förlorar till, till de här grupperna. När man tittar på akk i Anatolien och de här städerna, så ska man ju också kanske vara på det klara med att det finns en, en, en medelklass i de här områdena. Som uppfattar att Erdogan är deras, deras man. Hur de kommer att verk- fungera i ett läge då ekonomin krisar ytterligare. Det är svårt att säga. Alltså det, det, det kommer ju förr eller senare att slå ut i en rejäl depression en nedgång. Och då, då kan det förändra mycket på kort tid skulle jag säga. Återigen paralleller med Sverige 68 är inte helt dålig. Alltså, 68 69 så, så kom Karl-Jöran Åberg med en långtidsutredning som spådde 70-talskrisen. Väldigt bra och skickligt och tydligt. Det var slut på rekordåren och nu var det skulle det bli rejäl kris i Sverige. Man måste göra något åt de strukturella balansbristerna och sådana saker. Turkiet är ju i den situationen att antingen tar man ett tur med sina strukturella problem eller också låter man det gå, gå, gå som hittills. Och låter man det gå som hittills så kommer det att sluta i en politisk omvälvning. Även om det sker demokratiskt så blir det en omvälvning det är jag rätt övertygad om. Paul, delar du den
0: bedömningen eller analysen?
2: Ja, alltså jag tycker att det är... Jag är ingen ekonom, så... men, men, men det är ju precis... Precis som Olle säger så är det många ekonomer som, som, som eh, menar att det här är liksom inte är hållbart. Utan det, det har funkat att skjuta problemen en, en, en bit framför sig ett tag. Men att han nu skulle liksom hålla ut i fem år till, ja, eh, det, det ser tufft ut. Eh, man, man, har valt, man har valt den lätta vägen. Man har, man har liksom stimulerat ekonomin genom byggnation och eh, låga räntor. och och så vidare istället för att att satsa på på, på bättre utbildning och och, försöka inte bli fast i den här middle income trap som som många ekonomer och andra talar om. Den enda ljuspunkten är ju egentligen för för turkisk del är väl den turkiska inhemska –för som verkligen har e- exploderat. Det är möjligt att, att den kan liksom lyfta teknologiskt andra sektorer i viss utsträckning– –men det är ju liksom en ganska tråkig, eh, kan man väl tycka, eh, motor i såna fall. Och, ja, och den räcker nog inte till.
0: Eh. En liten sidofråga där. Som jag förstår det så har då... Du sa ju att Erdogans koalition verkar ha gått bra i parlamentsvaret. Men hans eget parti då, AKP, har ju krympt vad jag har förstått när det gäller just parlaments, andel av parlamentsrösterna. Spelar det någon roll eller vad betyder det? Är det någon av er som har hunnit reflektera över det?
2: Vad jag förstår så... så alltså AKP har um, ofta tidigare lyckats klara sig bra vad gäller valresultatet eller så att säga utdelningen av valresultatet jämfört med med, med röstsiffrorna och som har att göra delvis med den höga spärringen till parlamentet. så När man först kom in, kom in till parlamentet till exempel då, då eh, fick man egen majoritet trots att man bara hade runt om det var 30 procent eller något sånt där. Så det är liksom, egentligen ser det ingenting, eh, ingenting nytt men eh, Jag jag tror att det överskuggas av faktum att man fick en gemensam majoritet med MHP. Så jag tror inte egentligen att det det uppfattas som ett stort problem.
0: Vi ska strax ta avrunda, bara avsluta och prata förstås om den svenska NATO-processen. Det är ju då vår egen vinkel, våra egna stake i det här. Vi har länge fått höra att vi ska avvakta valet i Turkiet. Sen kommer saker och ting bli klarare. Olle, vad vad betyder det här resultatet för, för, för vår del?
1: Ja, alltså. man kan se det på två sätt. Det ena är att Erdogans motstånd mot den svenska politiken skulle ha fått sin bekräftelse i det här valet. Då, att han får på blodad Men Jag tror inte det faktiskt. Snarare så tror jag att han kanske får, får lättare att, att säga ja. Att Erdogans invändning mot Sverige har ju inte varit egentligen politisk. Han har ju så att säga uttryckt... Sin Sympati med Kristersson och sådär. Liksom. Bra möten. och så här. Varit positiv i den delen. Utan eh, det som vi hade kunnat verkligen komplicera bilden hade varit en krav på kohabitation, Det vill säga en, en, en majoritet som ser ut som det ser ut nu i parlamentet och en, 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 ett presidentval som gick emot det Det hade kunnat löpna för, för en väldigt komplicerad situation tror jag. Eller motsatsen. Att Erdogan hade förlorat parlamentsvalet rejält och haft haft en parlamentarisk majoritet emot sig. Det hade också kunnat öppna för nya nya turer kring NATO-frågan. Men jag tror inte att NATO-frågan längre är så viktig i turkisk inrikespolitik när valet är överståndet. Så jag tror att möjligheterna för att Erdogan –stäpper fram, men det svenska medlemskapet ändå är tämligen goda.
2: Mm. Paul, vad tror du om det? Oh, men ungefär så. Det som inte är bra för den svenska ansökan är väl... Jag, jag, tror, jag håller med att kohabitation hade varit sämre– –och också totalt kaos hade varit sämre, mm. måste jag säga. Det vi får nu är dock det tredje sämsta alternativet, skulle jag säga. Där är Erdogan, AKP och MHP har kvar en majoritet i parlamentet- –och det är ändå de som hittills har sagt nej. Och eh, vi får inget snabbt av eh, liksom, valet i parlament Presidentvalet blir inte snabbt avgjort, utan nu får vi två veckor till väntetid. och Det är ju ganska ont om tid tills nästa stora NATO-toppmöte i Vilnius 11 juni- –om man lägger där till att... Ungern har sagt att de inte vill vara sist att ratificera och deras parlament går på semester i uh, mitten av juni. Så det är liksom det är lite tufft om tid. Och jag tror att Olle har rätt. att Det är det, det var mycket inrikespolitik i motståndet mot den svenska NATO-ansökan och när valet är över så gör det att det blir lättare um, att, att flytta på sig. Men jag är inte säker på att uh, är de skulle vara villig att Liksom omedelbart efter valet nu. Det första han gör är liksom säga okej okay då. Det man kan hoppas på från svensk sida då, för de som vill ha ett NATO-medlemskap är att den här svenska sista terrorbrottslagstiftningen eh, som träder i kraft första juni, att det är det som krävs för att Turkiet ska säga ja. Jag skulle tro att de fortfarande kommer att insistera på att de får se Åtal eller, eller domar eller utvisningar eller annat eh, liknande. Um, och där är det också någonting som är på G. En, en, åklagaren har ju sagt i ett mål att det kommer ett åtal mot en fin- terrorfinansiering eh, misstänkt eh, PKK-anhängare i Sverige. Så det är möjligt att det också skulle kunna hjälpa till. Um, så det är ont om tid och det är inte helt säkert men det finns en möjlighet. Men det var väl en bra sammanfattning. Ole vill du komplettera med någonting ytterligare där? Nej, jag tror att
1: det är, det är ungefär så det ser ut. Tidsfrågan bör man ju väl då i och klart för att parlamentet kan ju sammanträda ganska omgående. Eh, så att det är presidentvalet som görs om. Det, det blir ju ingen, ingen, Det påverkar inte, inte de som ratificerar utan de behöver egentligen bara en signal från sin, sin yttersta chef.
2: Mm. Men det kan vara känsligt för honom att göra det. Det jag skulle bara vilja lägga till insåga att det som kan under underrättat för svensk del är att nu efter valet så jag tror, att, jag tror att USA har hållit igen med det krut som de hade eh, möjligtvis tänkt att, att använda här, till exempel hot om, om sanktioner eh, mot Turkiet och, och det är möjligt att man nu tar av sig handskarna så att säga eh, när valet är, är över och kan bli lite tuffare så jag tror att pressen kommer att öka på Erdogan bakom kulisserna att tack
0: för det. Eh, vi får se hur det går med det och så får vi då se hur det går i den andra valomgången i Turkiet som alltså kommer avgöras på söndag om två veckor där det är två kandidater eh, som återstår men sittande president Erdogan har eh, fördel har vi väl kunnat konstatera idag. Stort tack eh, Paul Levin från Stockholms universitet för att du kom hit idag. Tackar, tackar. Och tack till min kollega Ole-Erin för att du också gästade på den idag. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat förstås på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna och hör av till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om det är så att ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så mejlar ni till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.